0: Sveiki, mėlyjei, su naujaisiais metais visus. Kągi norėčiau palinkėti šią pirmąją naujųjų metų dieną visiems savo bičiuliams labiausiai linkiu gilėjančių Dievo pažinimų. Nes tai yra daugiausia, ką žmogus gali pasiekti. Tai yra didžiausia laimė pažinti Dievą, gyventi su Dievu. Grimsti į Dievą gilin ir gilin. Nesustoti. Štai šito linkiu mums visiems. Na ir dar pridurčiau, kadangi gyvenam ne uždaroje erdvėje, labai linkiu ukrainiečiams pergalės karė. Labai laukiu karo pabaigos ir tikiu Ukrainos pergalės. Tegul iš tiesų tai išsipildo, kad Dievas padeda tam išsipildyti. Na, o šiandien atsakysiu į klausimą, net kelis, na, tris klausimus, kuriuos susilaukiau a, viename iš laiškų. Beje, ir jūs galite užduoti klausimų švento rašto temomis. Teologinių klausimų. Na, žodžiu, ta tematika, kurie dominuoja mano kanale, mano įrašuose. Ir man tai didelė atgaiva tas grįžtamasias ryšys. Žinoti, kad ne tik žmonės žiūri, bet gilinasi, masto, svarsto, ieško Atsakymą. Na, tikrai nei visus galiu atsakyti arba tik iš dalies atsakyti, a, bet a, kažkiek tiek mano patirtis, tiek a, teologijos doktoratas, tiek a, na, nueitas tikėjimo kelias padeda man a, galbūt padėti jums eiti tikėjimo keliu. Na ir perskaitysiu tą ištrauką iš laiško. Norėčiau, kad viename savo įrašų išsamiau pareflektuotumėte šią apaštalo Pauliaus mintį. Nesigėdėjo evangelijos, nes jį yra dievo gale išgelbėti kiekvieną tikintį. Pirma žydą paskui graika. Ja, apreiškiamas dievo teisumas. Ištikėjimų tikėjimo kaip tai teisusis, tikėjimų gyvens. Laiškas Romiečiaus, pirmas skyrius, 16-17 lūtės. Kiek esu Pauliaus skaitės, skaitęs bei supratęs ir kiek mano krikščioniška intuicija sufleruoja, šios eilutės yra kertinės Pauliaus teologijai suprasti evangelijos kaip jėgos ir dievo teisumo savokos. nenustoja man buvę myslingais nuo latinio atsinaujinimo prote ir dvasioje reikalaujančiais dalykais. Na, prieš skaikydamas toliau, pasakysiu, kad pilnai sutinku, kad laiško romiečiams įžanga Yra tam tikras kertinis akmuo apaštalo Pauliaus teologija. Nors tai yra įžanga. Iš tiesų, apaštalas pristato tai, ką jis detaliai nagrinės laiškė romiečiams. Ir todėl svarbu skaityti visą tą laišką atidžiai ir ypatingai sustoti prie tų vietų, kuriuose kalbama apie teisumą, ir apie tikėjimą. Na, apie Dievo galę galbūt kalbama ir mažiau, bet Paulius pradžioje jau konstatuoja, kad Evangelija yra Dievo gale ir, na, jinai akivaizdžiai susijusi tiek su Dievo teisumu, tiek su tikėjimu. Iš šitos įžangos tai akivaizdu. Skaitykime toliau. Ir a, pirmas klausimas, išplaukintis iš to, yra štai toks. Evangelija pristatoma kaip gelbėjanti Dievo jėga. Atrodytų keturios evangelijos yra tam tikri tekstai ar Dievo įkvėpti žodžiai, bet jėga suponuoja tam tikrą dvasios veikimą, nepriklausoma nuo to, kuris skaito, ar paties tekst. Kita vertus, jeigu neturėtume rašytinio evangelio, ar būtų lengviau? Koks yra tokios nerašytosios evangelio santykis su užrašytosiomis? Į tai atsakysiu trumpai, nes tai būtų daugiau spekulacijos. Na, o nepagrystos mintis ir samprotavimai apie užrašytas Evangelijas ir tą periodą, kai jos dar negyvavo. Bet pradėkime nuo to, kad, na, Naujame Testamente yra keturios Evangelijos. Tačiau apaštalas Paulius, kurį mes čia ir nagrinėjame laiškė romiečiams, taip pat savo a, mokslą pristato kaip evangeliai. Ir yra tokie žodžiai, kaip sako mano Evangelija, kurią jisai gavo iš viešpaties. Todėl galim sakyti, kad na, e e egzistavo ir Pauliaus Evangelija. Ne tik tos keturios evangelijos. Apaštalai įgalioti skelbti Kristaus gerąją žinį. Na, evangelija kaip gerąją žinę. Ta ir darė. Ir netgi lyginant keturios evangelijos, jos esama labai nemažų skirtumų. Tarp, sakykime, netgi trijų sinoptinių evangelijų kurios turi daug panašumų, esama esminių skirtų ir nekalbant jau apie Jono evangeliją, kuris skyrėsi nuo pirmų trijų. Apaštalo Pauliaus evangelija iš tiesų ir yra išdėstyta labai, na, sakykime, nuodugniai laiške romiečiams, nors be abejo šito laišku neapsiriboja, todėl visi Pauliaus laiškai. Ir Etapauliaus evangeliai. Kaip buvo iki tol, kol jos buvo užrašytos, jos buvo skelbiamos Evangelijos skirtingų apaštalų, Jėzaus mokinių ir ne tik apaštalų. Mes skaitom apaštalų darbuose, kad diakonai ją skelbė, Steponas skelbė, Pilypas, na ir be abejo mokiniai ir, ir mokiniai skelbė. Tai va. Bet atėjus laikui e, tikriausiai buvo suvokiama, kad pirmoji karta išeina ir kitai kartai reikia tekstų ir evangelijos buvo užrašytos. Dabar ar dvasia, kai yra skaitoma evangelija e, veikia nepriklausomai nuo to, kuris skaito, yra jau kur kas vėlesnių amžių Teologinis konceptas, kuriuo buvo siekiama sumažinti na, dievo tarno reikšmę ir išaukštinti paties teksto reikšmę. Ir kai kuriuose konfesijose taip ir teigiama, kad kur yra skaitomas šventasis raštas, ten ateina šventoji dvasėrinai veikia nepriklausomai nuo to skaitytojo, jo netgi tikėjimo, gyvenimo būdo ir panašiai. Na, uh, gal dalis tiesos ir yra. Tačiau tai mano uh, požiūriu yra Dievo apvaizdos reikalas. Nes akivaizdu, kad ne visi susilietę su Evangelija. Ne visi išgirdę Evangelijos žodį patikė, o juo labiau patirė Dievo galę. Todėl tas automatinis prisivimas Dievo dvasios veikimo prie teksto yra dirbtinis. Kartais Dievas nori ir atgaivina tą tekstą, bet jau konkrečiam žmogui konkrečiam individui, konkrečiuose aplinkybėse, o kartais to neįvyksta. Taigi, tai yra na, didelis slėpinys ir mes galime tik tai spėlioti. Ar su pačiu tekstu yra susieta Dievo gale? Be abejo, jinai yra susieta, bet vėl tai nereiškia, kad jinai automatiškai atsiveria atvirčią evangelija, Ir jau Dievo gale veržiasi iš tų puslapia. Mano gyvenime buvo priešingai. Kai aš skaičiau Evangeliją, aš pradėdavau išgyventi Dievo artumą. Neapsakoma tuo metu man nepažįstama gerumą, meilę, ramybę, džiaugsmą. Taigi ta Dievo dvasios gale skaitant mane lietė, ir lietė labai stipriai, labai realių būdų, nuo kurio niekaip negali pabėgti. Tačiau nereiškia, kad kiekvieną kartą su kiekvienu žmogumi taip vyks. Todėl, a, a, ryškia, na, tas dvasios veikimas, jis ta prasme yra nepriklausomas, kad tai yra dievo prerogatyva, tai yra dievo apvaizdos dalykas kada jis nusprendžia, kokomis aplinkybėmis, kam prabilti. Na, o ar nerašytosios evangelijos, tai yra tos, kurios buvo skelbiamus, ir tos, kurios mus pasiekė kaip užrašytos, na, buvo stipresnės, ar, ar na, kiek aš suprantu, čia apie tai klausimą, jeigu neturėtume rašytinio evangelio, ar būtų lengviau. Aš nežinau, kaip būtų, bet manau, būtų labai panašiai, kaip yra ir dabar. Ne tiek rašyta ir nerašyta, kiek tai, kad būtina buvo užrašyti. Ir evangelija kitaip nebūtų pasiekusi sekančių kartų. Todėl Dievo apvaizdą lėmi kad atsirastų naujo testamento kanonas, kurio, kurio pagrindu Dievo žodis Kristaus Evangelija pasiekė ir mus. Na, o daugiau spekuliuoti, koks ten santykis tarp jų būtų, aš nesijimčiau, tarptų rašytų ir nerašytų, nes tai yra grinai hipotetiniai svarstymai, bet mano galva buvo lygiai taip pat ir Anomet ir Dabar kad vis tiek turi a, a, dalyvauti pats Dievas, o Dievo sprendimai a, labai dažnai išliekas slepiniais Nors, a, na, Kristos mokiniams pavesta kelbti Evangeliją, nereiškia, kad kiekvieną kartą ta Evangelija palies kiekvieną žmogų, galbūt vieną kartą tik vieną žmogų, o galbūt po daugelio metų, Vienas iš klausytojų staiga supras, kad štai tada į jo širdį krito pirma sėkla. Na ir taip toliau, bet kad mes turime reikalą ne su paprasta knyga, ne su paprastu užrašytu tekstu, tai faktas. Evangelija yra kitoks tekstas. Evangelija susieja mūsų dievų, artina prie dievo, atveria mūsų dievo veikimui. Tai yra išskirtinė knyga. Štai tuo aš esu įsitikinęs. Pasižiūrėkime dabar sekantį klausimą, kuris skamba taip. Kas yra dievo teisumas? Tai įstatymo laikimasis, malonės išrankstinis veikimas ar vidinis etosas ir sutampantis ir nesutampantis su įstatymu. Pastebiu, kad e, bažnytinėme pamokslavime teisumo kategorija pražiūrima, ją sinonimiškai susijėjant su teisybe, bet ir pastarosios nesivarginama aiškintis, Kas ta Dievo teisybė, teisumas? Na, pradėsiu nuo galo, kad čia priklauso nuo to, kokioje konfesijoje pamokslaujama, kokioje bažnyčioje šią temą yra kalbama. Nes iš tiesų Dievo teisumo klausimas per bažnyčios istoriją sulaukė Labai daug debatų ir po šiai dieną egzistuoja skirtingos ir teologinės, rimtos teologinės pozicijos ir juo labiau skirtingose bažnyčiose na, bus aiškinama atsižvelgianti tas pozicijas arba tiesiog truputį tik žinant vieną iš jų ir teigiant, kad tai yra vienintelis požiūris, na, kad apaštalas Paulius būtent taip ir na, suprato teisumą. Tačiau pasigilinus iš tiesų tam paaišku, kad tai yra fundamentalus klausimas absoliučiai pripažįstu ir kad yra, kad yra sunku, pateikti vieną vienareikšmį atsakymą. Ir, na, kadangi galimybės paties Pauliaus paklausti nėra, tenka remintis juo ir remintis apskritai šventuoju raštu, na, spręsti mums patiems, kągi apaštalas turėjo omenyje. Žinau, kad kai ką aš iš karto papiktinu, taip sakydamas, nes ne vienam atrodo, kad čia viskas aišku su tuo dievo teisumu. Na, bet pasižiūrėkime. Aš pradėsiu nuo graikų, iš tiesų nuo citatos iš Aristotelio Nikomacho etikos, o ne iš šventojo rašto. Kodėl? Todėl, kad teisumas graikų romėnų kultūroje ir mąstysenoje buvo etikos kategorija, dorovinis idealas, kurio svarbiamas yra žmogus, jo intencijos, mintys ir darbai. Tačiau biblinėje žydų kultūroje vystėsi kitokia teisumo samprata. Beje, a, m, hebraiškai cedeka yra tas na, teisumas ir cedek yra teisus a, žmogus, teisusis. Na, štai hebrajams a, teisumas visų pirma siejosi su a, sandora. Jiems tai yra ryšio koncepcija. Ne asmens, kuris gali visų pirma pasiekti teisumą pats savo a, darbais, bet asmens, kuris priklauso tautai, a, dievo tautai. A, ir todėl senajame testamente dievo tauta, kartais vadinama bendriniu šituo žodžiu, teisėjai jūs teisėjai džiugaukite. Ir teisėjai yra tie, kurie na, paklūsta sandoros reikalavimams, yra, sakėkim, vyrai apipjaustyti pagal sandorą. Ir, žodžiu, judėjams teisumas buvo neatsiejamas nuo sandoros. Bet truputį skirtingai nei graikams, teisumas tai nėra tik tai etalonas, na, etikos į idealas, reiškia, doro, dorovės aukštumą žmoguje. Bet yra ryšyje teisumas su kitais ir su visų dievu. Tai ta reikia turėti omeny ir tą labai įdomiai iš tiesų galime atskleisti tyrinėdami seną į testamentą. Bet štai ką rašo Aristotelis, kaip olimpiadose ne tie apvainikuojami, kurie yra gražiausi ir stipriausi, o tie, kurie dalyvauja varžybose, iš jų kai kurie tampa nugalėtojais, taip ir gyvenime, tik tie gauna pergalės vainiką, kurie teisingai veikia. Jų gyvenimas jau pats savaime yra malonus. Mat, malonumas yra sielos būsena, o malonumą kiekvienam teikia tai, kas ką mėgsta. Pavyzdžiui, arklys tam, kuris mėgsta arklius, senos renginys tam, kuris tokius uh, reginius mėgsta, lygiai taip pat ir teisingi darbai tam, kuris mėgsta teisingumą. Čia galėtume pakeisti teisūs darbai ir mėgsta teisumą ir apskritai doras poelgis tam, kuris mėgsta dorybę. Tas, kuris nesidžiaugia kilniais darbais, negali būti laikomas dorybingo, juk nepavadinsi teisų to, kuris nesidžiaugia teisingų elgesių, nei kilneširdžių to, kuris nesidžiaugia Kilnė širdiškais dirbais. Be abejo, tų citatų galima būtų ir daugiau surasti, na, bet Nikomacho etika iš tiesų, na, puikiai įkūnija graikiškos minties, graikiškos etikos siekius, pagrindinė savokas, na, bendrojo gėrio, kurio kontekste iš tiesų šitą ištrauką ir yra laimės, kas yra ta žmogaus laimė, kaip jinai neatsiejama nuo bendrojo gėrio. Ir va, šitame kontekste kalbama yra apie teisumą, kuris iš tiesų siejamas visgi su tais gerais darbais. Ir ta prasme, vėlgi, jeigu mes grįšime prie Paulios, mes dar sugrįšime, pamatysime, kad ir jo laikais judėjų mastime iš tiesų teisumas buvo neatsiejamas nuo darbų. Visgi, ką mes jau pastebėjome, reikia turėti omeny, sandoros su Abromu ir Izraelio tauta, na, buvimą į Izraelio samoniai, priešingai nei graikų. Tai, tai va, nu, manau, šita ištrauka mums padeda iš dalies atsako į tą, reiškia, Klausime nuskambėjusi, reiškia, ar tai yra vidinis etosas. Aš sakyčiau, kad teisumas kaip vidinis etosas Aristoteliui iš tiesų yra, na, priimtiniausias, nes jis svarsto, kad visgi ta kontemplecinė, reiškia, gėrio, o, do, o nu, dorybių, Nuostata yra aukščiau už tą praktinę fronėsis išmintį. Yra aukščiau, yra svarbiau. Ir na, čia vėl jisai labai, reiškia, atitinka ir Pauliaus mąstymą, aš sakyčiau. Ryškia, taigi, ar tai yra įstatymo laikymasis, ar yra vidinis etosas, Na, mes aišku jau turime omeny krikščionis. Ir kaip aš tuoj pasakysiu, mano galva esminis klausimas yra tikėjimo šitoje vietoje. Ne, reiškia, nors svarbu yra ir malonės veikimas, be kurio apskritai mes na, dievo minčių nesuprastume, nes dievo malonės dvasia preiškia dievo mintis, tada, jeigu mes pasiliekame tose mintyse, jas apmastome, mumyse formuojasi tas vidinis etosas. Tai te, teisumo a, mm, Teisumas tampa ne be kategoriją, bet mūsų savastimi, iš kurios išplaukia pasirinkimai ir teisūs darbai. Na, už dabar, kadangi tai sakoma, reiškia, jog teisybė, na, vat būtent, kad tai teisumas kaip teisybė, Pakalbėkime truputį pasigylindami dabar į greikišką žodį. Ir a, a, aš paskaitysiu a, dabar jau išlaiško romiečiams, a, a, nes greikiškas žodis yra dekosinė. Dekosinė. Uh, reiškia, uh, diakos yra teisus. Uh, ir, na, aš jau sakiau, kad hebraiški yra atitikmenis uh, cdk ir cdk, uh, reiškia, ir septoginta jau uh, senajame testamente. Įveda sunė ir Dėkos, Dėkoj, na, teisus Izraelio žmonės. Dabar apaštalas toliau Laiškero miečiams devintame skyriuje a, a, svarsto taip. Kągi sakysime, pagonis, kurie nesiekė teisumo, gavo teisumą, teisumą ištikėjimą. O Izraelis siekęs teisumo įstatymo, įstatymo nepasiekė. Kodėl? Todėl, kad siekė netikėjimu, o manydami, jog teisumas remiasi darbais. Jie suklupo ant suklupimo akmens, kaip parašyta, štai dėdu sijone suklupimo akmenį ir užgavimo uolą. Ir tikintis jį nebus sugėdė. Na, iš tiesų, kaip mes pamatėme, pacitavę Aristotelį, kad buvo šansas suklūpti ir greikams. Nes ir graikai, nors jie neturėjo sandoros ir įstatymų, mane, jog teisumas remiasi darbais, nors mąstė kaip Aristotelis, kad teisumas yra giliau, tai yra vidinė būsena. Na, kad teisus žmogus, kuris atranda pasimėgimą, jeigu psalmininkas sako, na, įstatyme toroje atranda pasimėgimą, taip graikams, tai tas, kuris atranda pasimėgimą mąstydamas apie kilnius darbus, apie gėrį apie tai, kas gera, apie na, dorybės, jisai kontempliuoja tame ir tokiu būdu vat, ryškia, na, pradeda pranokti žmogų, kuris to neužsiim. Bet a, faktas, kad teisumas paremtas vien darbais, Tikrai nėra apaštalo Pauliaus. Apaštalas Paulius parodo, kad su Kristumi yra apreiškiamas Evangelija, apreiškia Dievo teisumą, kuris nėra paremtas žmogaus darbais. Tai yra absoliučiai aišku. Tačiau iškyla, na, kitas klausimas. Ką jis turi omenyje, sakydamas diekasinė tau? Dievo teisumas. Ar, reiškia, teologai nagrinėja tai ir gramatiškai? Ar tai šitie, šitas žodžių junginys yra... O, subjekto genetyvas ar objekto genetyvas. Kitaip tariant, ar dievas yra teisumo šaltinis davėjas ir natas veikiantis subjektas ar reiškia teisumas, yra a, dievo teisumas, yra statusas, kurį žmogus gauna iš Dievo. Tai štai čia, reiškia, vyko labai na, didelės polemikos. Kitas dalykas, reiškia, kuri, kitas klausimas, kuris iškyla, ar a, žmogus, reiškia, na, laikytinas teisiu, kai jisai patiki Evangeliją. Ar jis padaromas teisiu per savo tikėjimą? Reiškia, vėlgi, ar teisumas tampa jo dvasios kokybe, ar ne, jo, jo vata, to man patinka tas vidinių etos. ar... Dievo gale jis yra regeneruojamas taip, kad tampa teisus. Ar jis yra laikomas teisiu? Bet, reiškia, na, šventumo jam tada tenka siekti, nors jis laikomas teisiu. Ir vėlgi šitos, na, diskusijos. Teologiniai plotmiai vyksta remintis Pauliaus teologija, Pauliaus laiškais. Ne tai, kad, na, susigalvojama. Todėl yra tų, kurie be abejo bus už tai, kad Dievo teisumas, na, yra, reiškia, tas statusas Dievo akise. Žmogus, kuris tiki, yra išteisintas Dievo akise, nežiūrint uh, to, kad savo mintyse, savo poilgiuose jis labai dažnai bus neteisus. Ar Dievo teisumas yra tai, ką Dievas padarė atsiūsdamas Jėzų Kristų, numirti už žmonijos nuodėmes? Ir žmogus, išgirdęs evangeliją, jis pradeda pasikliauti tuo dievo teisumu, kuris nežiūrėjo į mūsų neteisumą ir tą, kuris nepažino nuodėmės, padarė nuodėmę dėl mūsų, kad mes būtume išteisinti prieš Dievą, Va, išteisinti dievų. Tai vat, Dabar atsakau, mano galva, nereikia a, priešinti tų pozicijų, nors jos visada buvo priešinamos, bet a, ne arba arba, o ir. Ir. Akivaizdu, kad tai, kai kuriuose vietuose, Paulius, kaip promiečiams penktame skyriuje, kalba apie teisumo dovaną. Na, tau kažkas paduodama, tu priimi, tai yra... Na, tai, ką aš gavau, aš, aš esu teisus. Na, čia jau būtų tas objekto na, genetyvas, teisumas. Tačiau šalia tu turi nepamiršti, kad, na, Dievas įgyvendino tą teisingumą Jėzui mirštant ant kryžiaus, kad jis ten teisė nuodėm. Ir kad nors tai yra, reiškia, na, mano statusas prieš Dievą, Dievo teisus, teisingas, na, žmonės pranokstantis veikimas tapo priežastimi to, kad aš galiu priimti teisumo dovą. Taigi Dievo teisumas pasireiškia. Jėzaus gimimu, štai šventėme Kristaus gimimą, jo atejimo, kur mes nedalyvaujam, Dievas imasi šitos iniciatyvos. Kad meto laikui atėjus, reiškia, na, jis pasiuntė savo sūnų, kuris gimė iš moters, šie Dievo, ir visa tai yra Dievo teisumo na, sampratoj, esantys veiksmai, tai Dievo teis, teismai. Dievas taip nusprendė, Dievas atliko tą teisų, teisingą absoliučiai visas aukščiausias durovės kategorijas, visus, na, sakykime, atitinkančius idealus, etikos, Dievas tą padarė savyje ir tada per Evangeliją siūlo mums priimti dievo teisumą. Raginamos tikėti, kad priimtume dievo teisumą. Ką priimtume? Va visą tą dievo darbą, bet taip pat ir savo išteisinimą tai yra nauja statusa. Nes be tikėjimo aš buvau uh, nepriimtinas dievui, bet atėjus tikėjimui, Aš esu jam priimtinas. Todėl, na, iš tiesų, tikėjimas yra esminis. Tikintis nebus sugėdintas. Tikėjimas yra esminis. O, reiškia, dievo teisumo, kaip dievo veikimo ir dievo teisumo, kaip statuso, kurį žmogus gauna dovanai, nereikėtų taip stipriai priešinti. Nes iš tiesų, jeigu mes tik tai akcentuojam uh, tą žmogaus pusę, kad tai yra uh, aš esu teisus dievokyse, mes pradedam didžiuotis. Skaitant apaštol, uh, apaštol didžiuotis prieš kitus, mes geresni ir panašiai, natūraliai, nesąmoningai taip gavomasi. O jeigu mes skaitome tydžiąją apaštolą Paulių, jis kaip tik sako, kur tada pagrindas Girtis, jeigu yra išteisinami dabar o, žmonės nedarbai so tikėjimu Jis pašalintas. Kokių pagrindų, įstatymo pagrindu Ne, tikėjimo pagrindu. Tai lab, vėlgi labai įdomu, kad dievo teisumas, jeigu mes jį suvokiame, panaikina pagrindą girtis. Ir Tik tuo atveju, jeigu mes va, matome, kad nu, to teisumo a, a, pagrindinis įgyvendintojas veikėjas yra pats Dievas. tada nėra pagrindo girtis. Tačiau jeigu dievas padarė tai, jis dabar dovanojo tau teisumą, svarbu jį priimti. Tu jį priėmė ir tu jau teisus. Taip mes nebematome dievo, ar ne, nebematome dievo, dalies, kuri, na, yra. Ir yra tikriausiai kur kas didesnė. Bet dar kartą kartojų ir Ir, reiškia, dabar tie pamokslai, kuriuose tas dievo teisumas kaip teisybė, a, vėlgi man dabar yra sunku spekuliuoti, aš išgirdęs, nu, galėčiau spręsti, į kurią pusę jie labiau krypsta, bet matomai ten apskritai šitom kategorijom, va, ap, me, kuriomis mes kalbame, nėra paremti, ten, ten yra tiesiog paviršinis nesuvokimas greičiausiai, kiek aš suprantu, na, vat Pauliaus teologijos apskritai išteisinimo na, dalies toje teologijoje. Na, ir Uh, nu, paskaitykime, dar aš išrašiau tą uh, romiečiams dešimtams skyriuje, nesuvokdami dievo teisumo ir siekdami įtvirtinti nuo savo teisumo, jie nepakluso dievo teisumą. Juk įstatymo pabaiga yra Kristus išteisinantis kiekvieną, kuris tiki. Mozė rašo apie teisumą iš įstatymo, įsakymus vykdantis žmogus, jais bus gyvas. Bet štai kaip kalba teisumas iš tikėjimo. Nesakyk savo širdyje, kas įžengs į dangų, tai yra Kristaus atvesti, arba kas nužengs į bedugnę, tai yra Kristaus išmirusiųjų prikelti. Tačiau ką jis sako? Žodis arti tavęs, tavo lūpose ir tavo širdyje. Tai yra tikėjimo žodis, kurį skelbiami. Jei tu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širditim. Širdimi tikėsi, kad Dievas prikėlė jį iš mirusių, būsi išgelbėtas, nežmogus širdimi tikė ir yra išteisintas, o lūpomis išpažįsta ir yra išgelbėtas. Na, a, a, vėlgi mes aiškiai matome, kad tikėjimas yra raktas. Bet kas yra Dievo teisumas? Dabar, jeigu jau man pavyko, aš nežinau, kiek pavyko perduoti, Tuos du skirtingus požiūrius į dievo teisumą, kurie tarpusavį labai konfliktavo ir tebe konfliktuoja, tai mes labai aiškiai matome, kad nežinome, ką Paulius turi omenyje. Nežinome, ką jis turi omenį. Ne ar dievo veikimą, žiūrėkime, nesuvokdami dievo teisumo ir siekdami įtvirtinti nuosavą teisumą. Tai va tas nuosavas teisumas remiasi darbais, bet kokio dievo nesu, teisumo nesuvokdami. Ar to, kuris tiesiog dovanoja mums dabar, ar nesuvokdami viso dievo plano, kuris baigėsi Jėzaus Kristaus ateimu, ir vat tuo su e, e, suklupimo akmens, e, į kurį ir suklumpama atsimušam, gali ir tai būti numanoma, ir tai numanoma. Tai telpa vat, toje savokoje dėkasiunė tu teu, dievo teisumas. Bet, bet kuriuo atveju, Išgelbėjimas žmogaus va, tai jau, soteriologinė, eschatologinė būsena prieš dievą su dievu priklauso nuo tikėjimo. Tikėjimas yra svarbus ir raktinis. Na ir mes atėjome iki paskutinio klausimo, kuris skamba taip. Ir ką reiškia šie mislingi žodžiai? Ištikėjimo įtikėjimo. Tam tikras dalymasis žodžių, Na, ekpistėjus eis pistin, greikiškai, ištikėjimo įtikėjimo. Galimi, na, keturi a, atsakymai, ką tai reiškia. Evangelijoje apsireiškia Dievo teisumas, ištikėjimo įtikėjimą, kaip parašyta. Teisusis tikėjimų gyvens. Pirmasis atsakymas yra toks, jog Dievas iš savo ištikimybės apreiškia žmogui, kaip būti išteisintam, išteisintam, Ir išgelbent. Taigi, iš tikėjimo į tikėjimą. Graikiškai pistis yra tikėjimas ir ištikimybė. Čia gali būti, kad Paulius sako, iš Dievo ištikimybės Evangelija apsireiškia Dievo teisumas iš dievo ištikimybės tikinčiam žmogui. Ir va čia jau mes turim tas abie puses. Ne? Jau mes turime tą labiau subalansuotą poš Labai tikėtiną. Kiti siūlyti vėlgi komentaruose, įvairiose disputuose atsakymai, ką reiškia ištikėjimo įtikėjimą. Na, būtent Evangelijos perdavimą iš tikinčio skelbėjo, tikinčiam klausytojai Paulius adresuoja laišką romiečiams, bendruomenėms Romoje, kas laiško pabaigoje paaiškėja. A, reiškia, na ir jisgi tikai lūtę anksčiau pasakė, esu skulingas graikams ir barbarams, išminčiams ir neišmanėlėms, todėl trokštų skelbti Evangeliją ir jums Romoje. Na, aš tikintis Paulius trokštų skelbti jums Romoje, taigi, perduodu tą Evangeliją išdėstau pagilinu ją ir tai bus iš mano tikėjimo į jūsų tikėjimą. Irgi galimas, nors mano galva truputį mažiau tikėtinas, to dėl, kad, na, sprendimas, to dėl, kad, kaip parašyta teisusis, gyvens tikėjimu. Ir va tas man truputį, na, kliūna, nes šito atveju, galbūt ta citata, na, ir ne visai tinka nors galbūt ir tinka. Taigi, vat, tokie du, tikrai vienas daugiau, kitas irgi pakankamai tikėtinas sprendimas. Na, dar sakoma, kad tai gali reikšti ištikėjimo mažos stadijos į arba na, dimencijos iki didelės, iki to aukštos dimencijos. Tai reiškia, Iš tikėjimo į tikėjimą, turimo menį tikėjimo brandą, na, krikščionio brandą, iš mažo tikėjimo link didelio tikėjimo, iš paviršinio dievo pažinimo link gilesnio dievo pažinimo. Na ir mažiausiai tikėtinas tai yra, kad Paulius sako, iš tikėjimo, kaip anksčiau tikėjo na mūsų protėviai Izraelis. Prie tikėjimo, kaip dabar tiki krikščionis, kad jis turi poslinkį omenį nuo Senojo testamento tikėjimo, prie Naujo testamento tikėjimo, bet dešimtam skyriui paaiškėja, kad Izraelis būtent suklupo, nes netikėjo. Ir kad jie vat, tikėjimui Dievo veikimu, Teikia mažiau reikšmės nei savai tradicijai ir na, iš tos tradicijos išplaukintiems darbams. Tai nežinau, kai ką aš praleidau, bet laikas iš tiesų nebeleidžia plėstis, nes jau ir taip žiūriu 46 minutės. Dar kartą dėkoju, na, kai ką galima bus dar atskirai pasiaiškinti. Svarbiausia yra tai, kad Evangelijoje iš tiesų slypi tas apriškimas, kuris mūsų gyvenimą na, daro dieviškų. Tiek šiam kartui, dar kartą su naujaisiais, naujų dievo apriškimu ir jo gilmės sudė. Čia gyvenimo pradžia, kai vėl klaupiuos prie tavo kojų, palikusi prekyvėtei aistras ir naryma. Iš savo Mano širdy, iš salų buvę mano širdy, iš savo, mano širdy, iš savo, mano širdy, kalbėk, kalbėk. Iš savo, mano širdy, iš mano širdį.